0: Я думаю, всем понятно что и видно, что теория поля – это достаточно сложная наука, которая для своего формирования основных принципов, идей, математического аппарата действительно потребовала заметного времени. Можно сказать честно, намного большего времени, чем это было нужно для а, выяснения основных идей и аппарата математического в квантовой нерелативистской механике. Потому что идеи приходили из разных источников и в современной квантовой теории поля сконцентрировано огромное количество разных идей. Это теперь, если говорить, кажется, все легко. Вот принцип раз, вот принцип два. Но сначала это было совершенно непонятно. Давайте вернемся ненадолго, например, к замечательному э, линейному по времени уравнению Дирака Для электрона, Чего там не было? Это было уравнение для свободной частицы. А как же, например, за заряженная частица электрон будет взаимодействовать с фотоном? Ведь нужно же показать, что такое взаимодействие есть. Электромагнитное взаимодействие — это испускание или поглощение электромагнитных волн или при высоких энергиях фотонов, отдельных квантов этих волн, заряженными частицами, электронами. А как же это происходит? Нужно записать уравнение в неком специальном виде, изменив как-то уравнение Дирака. Рецепт этот довольно простой, был понят и оказалось, вот, прекрасно, все он замечательно описывается. Вместо оператора импульса, который входит в уравнение Дирака для свободной частицы, нужно написать некую добавочку, ну, то есть, точнее так, вместо некой производной написать производную, плюс еще какой-то кусочек. И этот кусочек будет как раз содержать характеристику электромагнитного поля, сдвинутую некую штуку. Я сейчас объясню, в чем тут идея на самом деле. Ну, первое, что нужно сказать, что эта характеристика электромагнитного поля, это непривычные школьные, так сказать, напряженности или индукции электрического и магнитного полей. Нет, они не входят в уравнение. Входят туда первичный объект, так называемый четырехмерный вектор потенциал. Некая функция, производная от которой, а, представляют собой, могут быть через них выражены энергетические характеристики электромагнитного поля. Те самые напряженности или индукции электрического магнитного полей. Исходным является четырехмерный некий объект, функция такая, заданная в каждой точке пространства-времени. Вот вы можете считать это тем самым образом электромагнитного поля. Его принято называть а большое от x, x точка четырехмерия, произвольная. А это четырехмерный вектор, то есть объект имеющий четыре компоненты. Пространственный обычный вектор имел бы три компоненты, три проекции на три оси x, y, z. Но тут еще раз четырехмерия есть еще временная компонента, естественно. Так вот, в уравнение Дирака нужно вместо просто производной, как это красиво называют, ввести удлиненную производную, так ее называют. Производная по координатам минус кусочек, характеризующий электромагнитное поле. Зачем? Почему это нужно вводить? Представим себе, что уравнение Дирака записано для волновой функции просто можно сказать, что на самом деле это не просто для волновой функции записано, а для волновой функции, состоящей из четырех отдельных функций, таким столбиком выстроенных, в один единый объект. Это более сложный объект, чем просто одна функция, но уж так приходится, потому что нужно учитывать спин. Разные состояния с разным вектором спина для электрона. Потом приходится многокомпонентную вводить функцию, и дирак это показал строго математически, что иначе не построишь теорию даже свободного электрона. И коэффициенты в этом уравнении, они тоже матрицы такие большие, 4 на 4 называют их гамма-матрицы Дирака, а иначе не согласовывалось никак с математикой, с физикой. Вот, э, после того, как вы подвинете чуточку эту производную входящую в уравнение Дирака, оказывается, можно описывать вполне прекрасно, Поведение заряженного электрона в электромагнитном поле, во внешнем. В чем идея? Итак, представим себе, что там не четырехкомпонентная волновая функция, а просто ПСИ. Известно в квантовой механике, что наблюдаемые все, они не описываются просто волновой функцией. Они описываются, их распределение, квадратом волновой функции. Ну, поскольку волновая функция это комплексная величина, я думаю, что я не буду здесь напоминать, что есть числа действительные, есть более широкое множество поле чисел комплексных. Так вот, волновая функция – это комплексно-значная функция. Ее значение – комплексные числа. А как из них сделать действительное? Ну, известно, что нужно взять одно комплексное число и умножить на сопряженное ему. А, то есть ψ умножается на ψ со звездочкой. Это означает сопряженное число. И тогда получается квадрат волновой функции, а для него – Следуя Борну, мы представляем себе, что это и есть некая плотность вероятности того, что вот в этом месте, в этой точке пространства времени мы обнаружим частицу. Такая вот вероятностная трактовка, она была известна. Тут вы замечаете, что если эту каждую Пси умножить на некоторое число, ну я не буду говорить там, какой у нее вид, но представьте, что вы умножаете на некоторое число а сопряженную функцию, тоже должны умножить на число, но только сопряженное. А числа эти такие, что одно умножившись на другое дает единичку. Это не значит, что они равны единице. Это значит, что число, умноженное на комплексно сопряженное, равно 1. Таких чисел в комплексной области полным-полно. Это вот известная штука. В квантовой механике это имеет красивое название фаза. Ну, потому что это число имеет вид некоторое. Экспонента е e в степени, и в степени показателя степени этой функции стоит некоторая функция альфа. И, значит, вот Я умножил на е e в степени и альфа, psi. Ну, и я умножил psi сопряженное на е e в степени минус и альфа. Значок минус перед I и означает, что вы сделали из нее комплексно сопряженную. Так вот, е e в степени и альфа, умножившись на е в степени минус, и альфа получается е в нулевой степени, то есть один. И вы говорите, ну так и что, вот эта альфа может быть любая, что ли? Потому что неважно какая, пси в квадрате, все равно не зависит от этой штуки. Да, альфа может быть любая. И тут вы обнаружили забавную вещь, что ваша теория не зависит от того, на какую функцию вот эту е в степени и альфа, или число, вы умножили. Какая разница? Пси умножилось на число, пси сопряженное на число, число на число дало единичку, и физика не пострадала. Это означает, что теория инвариантна относительно вот таких умножений. Она не чувствует их. Можно сказать, симметрична эта теория относительно вот этих умножений. Что вы сделали? Вот это число, котором я сказал, это на самом деле эквивалент того, что вы взяли все волновые функции. Представьте, что у вас в каждой точке пространства маленький вектор нарисован, все они нарисованы параллельными, допустим. И вы говорите, хочу их все повернуть. И все вектора во всей Вселенной, в каждой точке, вы одновременно поворачиваете на один и тот же угол. Почувствует ли мир вот это изменение? Не а. Не почувствует совершенно. Потому что у вас нет никакой выделенная система отсчета, где вы сидите, я тут замеряю угол такой или угол такой. Все системы отсчета равноправны, как об этом говорит специальная теория относительности, например. И потому поворот одновременный во всем пространстве не чувствуется объектами, которые описывают движение частиц. Эта история называется красиво глобальная симметрия. Означает, что Квантовая электродинамика, которую вот мы начинаем строить, следуя Дираку, имеет глобальную симметрию. Все волновые функции могут быть одновременно повернуты на один и тот же угол. И от этого ничего не изменится. А, видите, а интересное дело, а почему мы э, поворачиваем их все на один и тот же угол? А нельзя ли сделать так, чтобы в каждой точке мы маленькую стрелочку, описывающую состояние поля, поворачивали на разный вектор, на разный угол. Тут повернули так, тут вот так, тут вот так. Имеет ли это смысл? Смысл э, имеет и более чем серьезный. Потому что вот теперь-то, говорите, а вот теперь это окончательно означает независимость от выбора системы отсчета. Здесь я сижу, здесь мой вектор, я его повернул вот так, как хочу. А вот там сидит друг, он поворачивает свой вектор по-другому, а там еще поворачивает по-другому. Это означает, что вот эта фаза альфа, которая стояла в показателе экспоненты, становится функцией точки пространства времени. Это означает, что в каждой точке пространства времени поворот вектора, связанного с полем, может быть произведен на произвольный угол. И это означает, что все наблюдатели, сидящие каждый в своей точке, независимы, и вы можете выбирать сколько хотите разнообразных систем отсчета. И все они, вообще говоря, ничего не должны портить в описании физической реальности. То есть вот теперь-то это, наконец, полностью согласуется с идеей инвариантности, релективистской инвариантности Эйнштейна, независимости от выбора наблюдателя. Да, говорите, но если я такой принцип, а это уже куда более серьезный принцип, называемый принципом локальной симметрии, или локальной калибровочной инвариантности и ввожу в теорию, а там у меня производные есть всякие, у меня теория не даст правильного уравнения, пока туда я не добавлю некое поле. Вот в качестве такого поля, которое компенсирует изменение фазы в разных точках пространства-времени, в электромагнитном случае и появляется Четырехмерный вектор потенциал А, характеризующий и описывающий электромагнитное поле. То есть появление электромагнитных переменных в уравнении Дирака это следствие того, что мы можем устроить некую инвариантность этой теории относительно неких поворотов. Таким образом, в физике появляется абсолютно новая идеология. Теория должна строиться на принципах некой симметрии. Это идеи симметрии, или точнее, динамической симметрии, описывающей взаимодействие. В дальнейшем лягут в основу построения теории сильных взаимодействий, и теории общей электрослабой плюс сильная, и, наверное, в основу теории куда более общей, чем то, что мы имеем на сегодняшний день.